0: Vi er i Martinus Center Klint, der ligger ved Nykøbing i Sjælland. Her i Martinus Center er der et efterårskursus, hvor der for tiden er 26 deltagere. Og mandagsforedraget i aften, den 20. september 2004, er et foredrag for kursusdeltagerne, og det er også et offentligt foredrag. Og jeg skal holde foredraget om partiskhed og upartiskhed. Og velkommen til dagens foredrag. Og det skulle egentlig have været henne der skulle holde foredrag, men hun er desværre blevet syg. Men så har vi jo været heldige at kunne få Ole herop. Han kommer lige fra Frankrig har været rundt i det store land og holdt foredrag. Vi. Oui, oui. han er i en Så Ole han holder så foredraget fra partiskhed til upartiskhed. Så det forventer vi også uhyre meget af Ole. Ja, jeg skal tale om partiskhed og upartiskhed. Og øh, det kan måske lyde som om, at det er et lidt specielt emne i yderkanten af kosmologien. Men øh, det er det slet ikke. Jeg, har, jeg kan huske, at vi har læst Livets bog mange gange i studiekriser heroppe. Og øh, Martinus han går ind på det her begreb med partiskhed allerede i fortalen til Livets bog. Livets bog, det er jo hans helt store hovedværk i syv tykke bind. Og øh, første bind af, af livets bog, det er jo stort set kun indledning til hele, hele værket livets bog. Men øh, livets bog 1 er også opbygget sådan, at der findes en fortale. Man kan sige, hele første bind af livets bog, det er næsten et overblik over hele kosmologien. Man går man ned i fortalen, som er på et par 20 stykker. Så har fortalen faktisk også et overblik over hele verdensbilledet. Og så har vi haft et genihop, det hedder Sjæl Høglund, som gang kunne se, at hele verdensbilledet var pakket ind i stykke 1 i fortalen. Han har jo skrevet en lille artikel i Kosmos engang, hvor han skriver, kosmologien i nødeskald. Det er en meget usædvanlig sætning på fem linjer, og Sjæl han havde forsket den meget, der var kommet til, at hele verdensbilledet var gemt ned i denne ene sætning. Men i Martinus' pædagogik kan man tit se, at han laver lige en kort runde i problemstillingen, som er sat ind i det, og det gør han egentlig i stykke et. Og så på en måde i de første syv stykker i fortalen, der synes jeg også, at der får han også pakket hele kosmologien ind i de første seks-syv stykker, og slutter jo med, at alt der såret godt. Og hvis man så tager hele fortal med et par 20 stykker, så synes jeg også, man har fået en runde i verdensbilledet. Og læser man første bind af livets bog, så får man sådan set også en runde i verdensbilledet. Så det nævner jeg bare, fordi jeg synes, at det er alligevel meget centralt, det han kommer ind på med den partiske kærlighedsevne allerede i fortalen. Og til, at huske, det, det, var, det var en af sætningerne, jeg ved ikke, om det var 12 eller 15 linjer, der var så lang og så kompliceret, så der var næsten aldrig nogen, der kunne forstå den, så derfor har jeg læst den så mange gange, og jeg ved ikke, om jeg har forstået den endnu. Men, og god til at læse op er jeg egentlig heller ikke, men nu har jeg prøvet at skaffe mig et par læsebriller, så nu skal jeg prøve at... Og kigge på et stykke her i fortalen. Den version, jeg har her, der står styknummeret. Men det er sådan cirka omkring 10-12-14 stykker, hvor Martinus har skrevet et stykke, som er på én sætning, og det handler om erkendelsen af livets bogs sande natur. Og jeg skal nok komme til at kludre i det, så jeg må hellere fortælle poingen med det samme. Og det er jo altså, man kan simpelthen ikke forstå. Indholdet af livets bog med en, med en partisk kærlighedsevne. Man må altså have en, en upartisk kærlighedsevne for at kunne forstå livets bog. Stykkeoverskriften hedder Erkendelsen af livets bogs sande natur. Da livets bog er identisk med et resultat, der er frembragt af altets overfysiske tilstands materielle virkninger fra så stort et område eller af, en så omfattende natur, at en i rene selv selvoplevet upartisk overblik over samme absolut kun kan tilegnes gennem et sansesæt, der observerer fra et udviklingstrin eller et udsigtspunkt, hvis bestigning kun er mulig ved hjælp af en ud, fuldt udviklet kærlighedsevne, vil den absolute forståelse og erkendelse af bogens sande natur blive mere eller mindre partisk farvet eller formet af den studerendes eget sansesæt i samme grad, som denne måtte tilhøre et udviklingstrin, hvor man endnu kun er i besiddelse af en mindre udviklet eller partisk kærlighedsevne. Så det kan I godt se. Det er jo noget, vi kan få til, langt til at gå om at snakke i, 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 i krisen. Men det kommer et, et, et stykke, som måske er endnu længere, hvor han går ind på den her øh, partiske kærlighedsevne og øh, det korte og det lange, det er jo altså, at Martinus her i fortalen skriver om, at han selv har en fuldt udviklet kærlighedsevne, en total upartisk kærlighedsevne, og derfor har han været i stand til at forstå hele verdensaldet, som det hænger sammen. Han siger jo, at øh, hvad, hvad er sandheden? Jamen sandheden, det er simpelthen selve livet, selve virkeligheden. Det er simpelthen alt, hvad der eksisterer. Livet og tilværelsen, det er jo simpelthen selve sandheden. Martinus spørger nogle gange, nej, eller ja. Man kan spørge Martinus, hvordan kan du vide, at du skriver sandheden? Så skriver Martinus, at altså, det, det kan man kun konstatere ved at observere livet. Livet selv er vidne på, om det er rigtigt eller forkert, det jeg skriver, siger Martinus. Så det gælder jo altså om at få den rigtige forståelse af livet og virkeligheden. Og der er der så i de der stykker, lige i starten af, af fortalen, hvor Martinus går meget ind på, at det handler om ens kærlighedsevner for at kunne forstå de her ting. Der er et andet sted, hvor han også forklarer, at intuitionsevnen det er en sanseevne. Og det, man sanser med intuition, det er jo også kærlighed. Så det er også interessant, at han har et udtryk, han kalder for en kærlighedssans. Altså, når man er fuldt udviklet, så får man jo kosmisk bevidsthed og lidt før kosmisk er glimt. Men efterhånden, altså som ens kærlighedsevne bliver udviklet, så får man intuition. Og det er altså en helt ny sanseevne. Men denne sandsevne er også en kærlighedssands. Altså jo mere man udvikler sin intuition, jo mere kan man også i dagligdagen opleve, om noget er udtryk for kærlighed, eller noget det er udtryk for, for primitivitet. Men for ligesom at skulle kunne beskrive hele der og alting, så må man altså have en fuldt udviklet kærlighedsevne. At jeg mener, parti, det må da være noget med en del, ikke sandt, Altså part, en part, parti, tag parti, en del, altså så er det jo kun en, en del af det. Martinus bruger jo også det her billede med fluen, der sidder på et lille parti af et billede, og så siger det, at alt i verden er sort. Og så kommer man og siger til fluen, nej, 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 det er et flot farvet maleri. Nej, siger fluen, alt hvad jeg kan se, det er sort, kom ikke at fortælle mig noget. Og det vil så sige, at der har fluen jo oplevet livet i et flueperspektiv. Det er jo sådan set også i et partisk parti, altså i et i, i delbillede, den kan ikke opleve det hele på en gang. Og så må man jo også sige, jamen altså, hvis man kun kan opleve en del, så kan man jo ikke opleve hele maleriet, så kan man ikke an opleve sandheden eller, eller det fuldkommende. Så. så for ligesom at kunne komme til at kunne opleve sandheden, så må man jo simpelthen se det hele i totalperspektiv eller i helhedsperspektiv, og det kan man altså ikke gøre med sådan en øh, delvis udviklet kærlighedsevne. Martinus skriver jo meget om Adam og Eva og Bibelen og forklarer, hvordan der er mange sandheder i Bibelen, og det er jo mange billeder og symboler, og med sin kosmiske bevidsthed, så kan Martinus jo forklare og se de her symboler og forklare, hvad det ligger i det. Men han forklarer alligevel, at de, der har skrevet Bibelen og det gamle testamente, med al den symbolik, de har ikke haft det fulde overblik over tilværelsen. De har ikke haft det fulde overblik over spiralkredsløbet, fordi at beskrivelsen i Bibelen er alligevel partisk. Men Martinus kan jo forklare, hvordan Adam og Eva de er ved at være mætte af paradis, De er ved at blive kærlighedsrobotter, kærlighedsmaskiner. De er ved at miste deres sanseevne. De ser kun lys, 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 arter lys. De er ved at blive blændet eller blive og Også ifølge perspektivprincippet for sansning, så er mørket jo perspektivisk ved at blive meget lille. og De længes derfor efter en ny livsoplevelse, og de længes efter altså, at opleve noget nyt og det er, så, øh, altså det er den fysiske verden, de længes efter, og det er jo så symbolet ved kunskabens træ. Det er meningen med den fysiske verden, det er, at man skal udvikle sig, det er her, man får kunskab og viden, og de længes altså efter at få fornyet deres livsoplevelsesævne, og det er jo alt sammen så godt. Men den måde, det bliver fremstillet på i Bibelen, det er, at det var noget helt forfærdeligt, de gjorde, da de spiste da Eva spiste, der Eva blev en fejltagelse af rang, og så kom jo Søndefaldet, og han sagt også Søndefloden og Arvesønden, og altså, det var jo helt forfærdeligt, ikke sandt? Og det har jo så ligget menneskene til last i lang tid, at Eva hun lavede den der store bommer eller brøler med at spise af det. Og slangen blev altså fremsat som en værre bandit, altså slangen, det var fristeren, og det var simpelthen det, der var skyld i alt det her med Søndefaldet og Arvesønden osv., så det var jo en værre historie. Der kan man så sige, at der uh, svarer Bibelens beskrivelse ikke til det upartiske, som Martinus siger. Martinus kan vise, at uh, det, det er meget interessant, at der faktisk findes noget tryk litteratur i dag om den del af spiralkredsløbet, hvor Adam og Eva er i den åndelige verden, og det er sådan set også beskrivet, de skal ind. Men de forstår jo ikke, at det er en stor velsignelse, at de får fornyet deres evne. Det er jo simpelthen, de er jo lige ved at dø, og det er jo alle... Jeg er ligesom vand fra ørkenen, vandreren, altså, at, at de får lov til at få fornyet deres livsoplevelse. Så i virkeligheden så er slangen jo altså en frelser. Det er en verdens frelser, det er en verdens fornyer. Men jeg nævner da bare, der er så altså en, 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 en beretning, som viser, at... Øh at man har taget parti for lyset imod mørket. Og det er jo så nemt og så naturligt at gøre det, fordi det er jo det, der udtryk for, at man synes jo bedst om lykken og sundheden og harmonien og glæden. Man synes om lyset, og så mørket og det onde, det er jo helt forfærdeligt. Så det ene er altså meget bedre end det andet, og så tager man altså parti for lyset mod mørket. Men det gør så også, så får man ikke et fuldkommet verdensbillede, så får man et mangelfuldt verdensbillede. Og så er det jo så hele... Ja, så må man jo forklare det på en anden måde i, i kirken, det her med søndefald og arvesynden, og så kommer Jesus, og så kan man, han giver sit liv for os, og så kan man blive frælst ved Guds nåde, og der, der er så mange udflugter for at forklare hele den her historie. Og det kan man jo altså ikke gøre på logisk grundlag, fordi at det er altså ikke et, et, et fuldstændigt et, et, et upartisk verdensbillede. Når man ser det meget neutralt, så kan man jo se på symbolet over Yin og Yang, hvad er det vigtigste, lyset eller mørket? Ja, men de to ting, de er jo lige vigtige. Man kan godt nok sige, jeg er optimist. Jeg vil ikke have noget mørke. Væk med mørket. Så har vi jo bare et stykke hvidt papir. Og hvis man siger væk med det hvide, så har det bare et stykke sort papir. Så er det ikke noget at opleve. Eller det er måske endnu nemmere at forstå med et sort-hvidt fotografi, ikke sandt? Hvad er vigtigst, den hvide eller den sorte farve i et fotografi? Ej, jeg vil ikke have så meget mørke. Når jamen, så bliver billedet overbelyst, Så er det ikke sådan noget at opleve. Og hvis den er åben i for kort tid, så bliver det underbelyst så bliver det mørkt. Så det gælder jo om. At have den her helt perfekte balance mellem lys og der mørke, der kan man forstå, at begge kontraster er lige gode. Og så kan man sige, at så har man et upartisk syn, når man kan se, at begge kontraster er lige gode. Men foretrækker man den ene frem for den anden, så har man fået et partisk livssyn, som giver en forkert holdning til livet. Og jeg skal bare vise et enkelt fordrag. Nej, vise et enkelt symbol. Og øhm, det er symbol nummer 37, som handler om den... Den tilslørede og den afslørede sandhed. Og det er et symbol, som Martinus og Gerne og Mogens brugte lang tid før fjerde blev udgivet. Og i sin tid, der gik den altid med temaet gennem døden et, Og det var så, hvad man oplevede i de åndelige verdener imellem to fysiske liv. Men det her, det er egentlig, hvad man oplever i den åndelige verden imellem to fysiske verdener. Altså her i symbolforklaringen i fjerde symbol, der lader Martinus det symboliserer hele spiralkredsløbet og de åndelige verdener. Så her ser I jo med gul og grøn og blå farve de åndelige tilværelsesplaner, og den farve, det er jo karakteristisk for dyreriget og for jordmenneskene. Og øh, han taler net om den, den tilslørede og den, og, den, og den fuldstændig afslørede sandhed, hvornår man kommer kommet til, til sandheden. Og her ser vi så Altså det der orange felt, de skal symbolisere jordmennesker på forskellige udviklingstrin. Og her meget mørk farve og kun lidt lys, det er altså et primitivt jordmenneske. Og efterhånden, som der kommer mere og mere hvid farve ind i de her felter, så får vi mere og mere udviklede mennesker. Og herovre har vi så til sidst et fuldkomment menneske. Og når man ser på tilværelsen, så er man vant til at dele det i lys og mørke. Godt og ondt. Der findes to slags oplevelser. Der er det, der er behageligt, og det, der er ubehageligt. Og Martinus mener, at det egentlig er det, der ligger, grund, ligger grunden til al religiøsitet med Gud og dævel. Altså, det, der er godt, det er jo noget Gud at til. Det er det lyse, det er godt. Og hvis så er der noget ondt, huset brænder, eller der er hungersnød, eller der sker en ulykke, så er det jo altså djævelens værk. Så man er simpelthen vant til at have et livssyn, som simpelthen er sort-hvid, godt Ondt. Og vi mennesker, vi, vi, vi har altså et livssyn, hvor vi er vant til igen millioner år, i hvert fald 10.000 og 100.000 år, som jordmennesker har vi været vant til at se, det er venner, og det er fjender, og det er godt, og det er ondt, og det er noget, der er for mig, og det er noget, der er imod mig. Man er simpelthen vant til at dele det i et sort-hvidt syn. Og det er så også det, der har afspejlet sig i religioner, at man har en gud og en djævel. Men det er det, der er så fantastisk med Martinus' værk. Der er ingen djævel, der er ingen onde og der er ingen ond kraft. Martinus viser, at alt er såret godt. Det er ikke alting, der er lige behageligt. Der er noget, der er særdeles ubehageligt. Men han har jo lavet de her to geniale begreber med det behageligt gode og det ubehageligt gode. Altså, det behagelige, det er godt. Men at det ubehagelige også er godt, det kan være svært at forstå for mange. Men netop det ubehagelige, det er jo det, for det første, rent filosofisk set, det er nødvendigt at have kontraster, for overhovedet at kunne opleve livet. Så derfor er kontraster et plus for det levende væsen, fordi der vil simpelthen ikke være noget levende væsen, fordi der vil ikke være noget at opleve, ikke? der fandtes kontraster. Kontraster det er et plus for det levende væsen. Og ellers så hører det selvfølgelig et andet foredrag til, men Martinus viser jo, hvordan ved at opleve smerter og lidelser og sygdomme og problemer, så får man lov til at føle en hel masse, og det udvikler ens medfølelse, som gør, at man kan lære, når man selv har følt en ting, så kan man efterhånden også i fantasien forestille sig, hvordan andre må føle det, når de har det. En lignende situation, det giver medfølelse med medlidenhed, og det giver humanitet og kærlighed. Så altså frugten af det, vi kalder det onde, men altså frugten af alle ubehagelige oplevelser, det er medlidenhed nedfølelse, og det er humanitet og næste kærlighed, så det giver altså mennesket den, den største gave, det kan få så sådan meget kort forklaret så er det jo det filosofiske perspektiv med kontrasternes nødvendighed, og så er det jo det med frugten af smerten og lidelsen, som er humaniteten og kærligheden, så får man ligesom et, et lidt andet billede på det og jeg synes, det er et af de helt store punkter i kosmologien, det er at Martinus har været i stand til at retfærdiggøre mørket han kan forsvare mørket og altså give en forklaring, en mening med smerten og lidelsen, ikke sandt? Det er så helt enestående, synes jeg. Og det kan man ikke gøre med et livsperspektiv. Man kan heller ikke gøre det, selvom man sagde, at man har 100 eller 1000 inkarnationer. Man er nødt til at anlægge et evigt syn for at kunne forstå det. Og et evigt liv må være baseret på, at man i evighed har adgang til at opleve begge kontraster. Det er jo de her gamle med... At man skal komme til paradis og leve der i al evighed, og man skal komme til Nirvana og leve der i al evighed. Men Martinus siger, Jesus og Buddha, de vidste meget mere, end de fortalte. Men for den tids mennesker, som levede for et par tusind år siden, var det nok at forklare dem, I skal sørge for at blive gode og kærlige og fuldkommen, og så kommer I til paradis. Mere behøvede de ikke. De behøvede ikke at få forklaret syv spiraler eller 18 spiraler for at kunne forstå det der, så, så... Men det er ligesom gået ind, at det må simpelthen være ideal, at man skal leve i nirvana eller paradis i al evighed eller uendelighed. Men på grund af perspektivprincippet, på grund af det her med sult og perspektiv, så vil de blive blindet og blindede, og til sidst vil der kun være lys og lys at opleve, og det ville altså faktisk være en dødsdom, og få at vide, at man skulle være i paradiset resten af, af evigheden. Så, så man må simpelthen forklare det ud fra evigheden. Det er også et af Martinus' meget interessante udtryk. Han siger, alle mine analyser går op i evigheden. Alt er set ud fra evighedens synsvinkel. Og der ligger der så det i det, at hvis man skal have en evig livsoplevelse, så må man i al evighed kunne opleve begge kontraster. Det vil altså sige, at et evigt væsen må i al evighed have adgang til livets to kontraster. Og så er det altså så godt, at man har adgang til begge kontraster, for ellers så vil man altså dø. Og så er der jo også det dejlige ved det, at det er faktisk sådan, at den ene kontrast er ikke bedre end den anden. Når man er midt af den ene, så er det paradis at få lov at opleve modsætningen. Men når man så er blevet midt af nummer to, så er det jo altså et paradis at få lov til at opleve nummer et igen. Så derfor er det alligevel så godt, at man kan få lov at opleve det på den måde. Martinus siger jo også et sted, at alle mine analyser går op i kærligheden. Martinus viser, at alt er udtryk for kærlighed. Så det er også noget meget karakteristisk ved Martinus verdensspil, han kan forklare, alle mine analyser går op i evigheden, alle mine analyser går op i kærligheden. Og takket være dette fundament, så har han altså kunnet retfærdiggøre mørket, eller, eller forsvare mørket, og Martinus siger jo også i fortalen, som jeg har omtalt i livsbog, han siger, at hans totale værk det er et universelt defensorat for alt og alle. Altså Martinus siger, at hans værk det er et forsvar, alt og alle. Han kan altså forsvare højt udviklet og primitivt. Altså han forsvarer simpelthen alle mennesker. Fortalen er jo et, et næsterværk i tolerance, hvor han ligesom kan forklare alt og alle. Der er også et stykke, der er nogen, der synes, det er lidt svært at forstå. Der er nogle mennesker, som angriber Martinus eller angriber livets bog. Og så siger Martinus, det er mine medarbejdere. Men det er jo fordi, Martinus han viser, hvordan liv fungerer. Og hvis man, har, hvis man er sat sammen på den måde, så vil man nødvendigvis angribe livets bog. Hvis man er sat sammen på den måde, så vil man blive inspireret af det. Så siger han, ja, er man sat sådan og sådan sammen, så vil man angribe livets bog. Og hvis folk så gør det, jamen så er det jo et bevis på, at Martinus' analyser er rigtige. Så derfor kan han altså også sige, at alle hans angribere, det er i virkeligheden hans medarbejdere som Martinus, han kendte altså så at sige ikke til det her med at have fjender. Og det er jo også det, altså, at Martinus var, Helt upartisk, og det kan man så også sige, at hans, hans verdensbillede er, fordi at det er et universelt defensorat, og alt er alle. Så der er en meget lang udviklingsperiode, hvor man lever i denne partiskhed med, at noget det er godt og ondt, noget det er for mig, og noget det er imod mig. Og det der sorte område, det kan vi egentlig godt kalde, det er så djævelens område. Men efterhånden, så begynder man jo at finde ud af, at livet det er ikke bare sådan trussel og djævelskab i, i dyreriet og måske så meget primitiv menneske. Så oplever man, nu nok, at hele omverdenen er fjendtlig, at alle er imod en osv., altså så er det jo virkelig også kun et meget lille lys ved skaber der afkommer Der har man sådan en lille bitte lys, men udenom, så er der bare en truende verden i et stort mørke. Jeg kan ikke, man kan måske også sige, sådan i lidt nyere tid, der har vi også hørt om, at spille kort, det er djævelens værk, og at danse, det er djævelens værk, og man må ikke ryge og drikke, det er også djævelens værk. Og I dag er det jo mange, det tror de nu ikke på, at det er djævelens værk, det der med at gå til dans og spille kort osv., og derfor, det bruger jeg bare som et argument på, at man begynder jo ligesom at gøre evens område mindre og mindre. Og det er jo så også det, vi ser på symbolen. altså at det, det sorte område snever os gradvist ind. Og vi lever jo i et godt velfærdssamfund her i Danmark, så... Vi kan da måske godt have det dejligt inden for vores egne rammer, hvor man er vant til at have det godt inden for familien. Men der er også mange flinke mennesker derude, og vi har et velfærdssamfund med sygehusordning og arbejdsløshedskasser osv. På en eller anden måde, så, så er verden for os jo ikke så truende, som det måske er for de primitive mennesker eller, eller dyr, når man ved aldrig, hvornår man bliver overfaldet sig på en måde, så, så vokser lyset jo også, og man begynder at kunne se. Men det er jo altså, der er meningen med, med kosmologien, som skal føre frem til, det er jo så, at man skal føres frem til at have et, et upartisk livssyn. Og det indebærer jo det, at man kan se alting. Og det er jo igen det her, jeg også synes det er så fint med, at Martinus i en foredrag, med Guds Øjne, det var et foredrag, han holdt, da han indvide den tredje foredragssal dernede i 1962, så havde han den formulering. Formålet med Martinus Center, ja, det hedder måske by dengang, men uh, formålet med dette sted, er at lære menneskene at se med Guds øjne. Og det, synes jeg, var så smukt altså. Og så, 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 ja, sådan en fablagtig koncentration. Altså meningen med det, vi foretager os her i Klint, ikke? Det er, at vi skal lære at se med Guds øjne. Og hvordan ser det ud, hvis vi ser med Guds øjne? Ja, så ser man virkelig med upartiske øjne på det hele. Og så ser man så altså, at alt er såret godt. Så ser man ikke længere verden i sort-hvid. Og, og vi er jo netop så vant til, at der er fjender, og venner dem, der for os og imod os, ikke sant? Sådan har jeg det selv, altså mig. Jeg er så nemt at dele folk dem, der for en, og dem, der er imod en, ikke sant? altså Og dem, man gerne vil være sammen med, dem, man ikke vil være sammen med. Man har så nemt ved at dele i sort-vidt, og det er det ikke noget at sige til, det er ligesom supertanker, som har masser af fart på. Den skal vi have et par kilometer for at vende om, ikke sant? Den kan ikke bare lige vende på en fem øre. Altså det er det der med inatien, altså vanen og så videre. Vi har også en voldsom inati og vane i vores tænkning. Vi kan heller ikke bare lige pludselig lave om på vores tænkning og vores vaner. I tusindvis af år har vi altså delt verden i venner og fjender. Og det er så altså det, vi skal til at prøve at, at, til at kunne se det, som alt er så godt. <sorted> <Improve tasting> Men jeg vil også godt lige nævne noget andet om, om, den, øhm, om det her med, med kærligheden. Det er jo dejligt med kærlighed, ikke sandt? her har vi et forældrepar, og de har fået et barn, og de elsker det der barn overalt. det er jo skønt og dejligt, ikke sandt? så får de et barn mere, men det er nu altså en værre labe af ham nummer to. Der. Så ham synes de ikke så meget om, så, men de elsker jo stadigvæk den første. Men det er jo ikke så rart for ham den anden, som ikke bliver elsket så højt som den første. Og der kan man så måske se lidt af det ubehagelige ved den partiske kærlighed. Jeg er lige for nylig ved at indre at se en film, som hedder Brødre af Susanne Bier. Der er måske nogle af jer, der har set den. Jeg var meget glad for at se den film. Og... Øhm den ene bror, han er i Afghanistan, og så dør han i en ulykke. Det viser sig så senere, at han er overlevet i ulykken, men altså i første omgang, så tror man, at man dør. Og så kommer beskeden jo hjem til familien, at øh, brorren er død. Og så kommer faren jo nærmest til at sige til lillebror der, ja, det er jo den forkerte søn, der døde. Og han var jo det du for i forvejen. Men jeg nævner bare det der med, at, at det er jo selvfølgelig dejligt, at de elsker det elskede barn, ikke? Men det er jo alligevel så dræbende og så ødelæggende, at man tager parti. Fordi det skulle man jo helst ikke, når der drejer sig for eksempel om børn. Ikke? Og der ser man så bagsiden af denne ikke fuldt udviklede kærlighedsevne. Det er dejligt at være i øvnest nogen, men det er ikke så rart, hvis man øh, kommer i anden øh, omgang. Jeg skal også måske lige nævne ved filmen der, at, øh, at øh, den, ham, den gode bror, da han, i krigen, han, han bliver mere eller mindre tvunget, eller han, han kommer til at slå en anden ihjel, ikke sandt? Mere eller mindre under tvang, eller fordi han gerne vil, vil hjem igen. Og det er faktisk også, og så kommer han jo hjem, og det er jo ikke rart at gå med i baghovedet, hvad er, man har gjort derude. Og han fortæller det ikke til nogen, hvad det er, han har gjort. Så det er klart, at han er, er lidt stram i betragtet og alvorligt. Det er ligesom, at han lidt af livsglæden. For han går bare og tænker på, hvad er, han har gjort derude. Og Martinus, han, han viste en gang imellem nogle billeder på nogle af sine store kursusforedrag. Og der har Martinus et billede af en soldat, som jeg ved ikke, om han sidder og overskrev, han har et med en dolk, eller han bare ligger på knæ, men i så er det altså en soldat, som har dræbt den anden. Og han har simpelthen, han angrer det i den grad. Ikke sådan? Han græder, jeg ved ikke, man han folder hænderne og når kigger mod himmelen. Åh Gud, åh Gud, hvad har jeg dog gjort? Og det fremhæver Martinus også som et helt afgørende punkt i udviklingen. Altså, det kommer på et eller andet tidspunkt, så har man dræbt et andet menneske for sidste gang. Og når det er sidste gang, så er det jo netop også fordi, at man virkelig har følt, det var så helt forfærdeligt, det jeg har gjort. Det synes jeg også, det var sådan en af de ting, der var lidt interessant ved den film, der at, at det faktisk også bliver sådan lidt af, af, af et kernepunkt i, i, i filmen. Altså, at, at man kommer til at opleve den situation, hvad er det dog, jeg har gjort, og hvordan det opleves, ikke? Og så er det på et tidspunkt, når man er blevet tilstrækkeligt human, så ved et tilfælde, så er det altså sidste gang, man har gjort det. Og det der, der er man selvfølgelig også, men jeg kan da anbefale filmen, og den får også sådan en god, god forløsning. Grunden til, at den også rådte mig meget, det var, at, at der i filmen, så kommer de og siger, din bror er død. Og det oplevede jeg i 1997, da jeg holdt foredrag nede i Tjekkiet. Så fik jeg et brev. Kære Ole, han er død. Så græd jeg også som et pisket, for det var sådan helt mærkeligt. Og så hørte jeg de også den bemærkning i filmen. Så derfor rørte den der film mig ekstra meget, men ellers så ville jeg da anbefale den film. Jeg synes, der var rigtig mange gode, interessante ting i, i filmen. En anden ting, jeg også selv tænkte på, da jeg så filmen, det var jo, at han, han, han skulle slå ham der ihjel med en jernstang, og han slog, og han slog. Men så tænkte jeg også, mig selv, ja, tænk alligevel, når man sådan går og kritiserer de andre. Altså egentlig er det jo næsten kun mig, der og alle de andre, de laver fejl. Ejkel, han er nu ellers god nok, men han laver lidt for der og der, og Birgit, hun går det der forkert. Og Bent, han griner selvfølgelig meget, men det gør han også forkert. Og... Så egentlig er det kun mig selv, der duer. Men... På en eller anden måde så er det også lidt interessant at se det i overført betydning. Hvis man går altså kritisk over for alle de andre og kritiserer dem og kritiserer dem, i virkeligheden, så får de jo også nogle af kæben hver gang, man, 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 man sådan. Men det, jeg synes, der var interessant ved filmen, så det er, hvordan har man det så selv bagefter, når man har været ude og givet en bank alle sammen? Ja, man bliver lidt alvorlig. Man griner ikke så meget mere. De er jo da ikke så sjovt, som det var før. Og det synes jeg også var, var lidt interessant, hvor det virkelig så den bliver skåret ud i pap, så den jeg det jeg i hvert fald. Ikke? Altså hvis, hvis man er for meget ude med riven og slår lidt for meget, altså også mentalt set, ikke? så er det ikke noget at sige til, at man bliver lidt, lidt træt, og det, 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 det tager livsløsten, når man kører frem på, på den måde. Men jeg nævner det der eksempel med, at, 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 at det er det, men når man, det kan være meget godt, at man elsker en højt, men det er meget kædeligt for dem, det går ud over. Altså, det er altid en enorm bagside. Det er jo den forkerte bror, der er døde, ikke sandt? Altså Det er jo så traumatiserende, så forfærdeligt for ham, der jeg kender for øvrigt en kosmologi som har en bror, som døde ved en klatreulykke ude i Himalaya. Og han hørte også den bemærkning fra den ene af sine forældre, så jeg havde hørt den en gang før ovenikøbet fra, fra en i virkeligheden. Og der ser man jo, hvor ødelæggende det er med denne partiske kærlighedsevne. Men altså, det, er man, det kan man faktisk ikke komme uden om. Martinus så taler jo om, at det er nødvendigt, at vi skal opleve kontrasterne, den ene kontrast efter den anden. Og hvis man skal bygge et hus, så skal man have mursten, og skal man lave en rørledning, så skal man have nogle rør. Man skal så ligesom have nogle materialer eller en teknik og bygge og konstruere sine ting af. Og så er spørgsmålet altså, hvordan er lysets anatomi og hvordan er mørkets anatomi? Hvordan skal man sådan rent kosmisk konstruere et væsen, som skal være et lysevæsen? Og hvordan skal man sådan rent praktisk konstruere et væsen, som skal være et mørkevæsen? Altså hvordan er bare teknikken eller materialerne bagved det? Og der er det jo det her med, at Martinus kommer ind på, at det er altså polerne, som bestemmer hele den, hele den her teknik med, hvordan man er. Alle levende væsener er dobbeltpolede, og det er fredens anatomi, og det er jo netop det. Så er man jo totalt upartisk. Man har begge dele i sig, og man er totalt i balance. Men så findes der altså også en enpolet struktur, hvor den ene pol, den er der ganske vist, men den er latent, og den hviler, og så er den anden pol, altså dominerende, og så har vi altså enpolede væsener. Og det har vi stort set kun i dyreriet. Man kan sige, at i slutningen af planteriet, så begynder man at øh, altså blomster. De har som regel både støvdrager og støvbæger. Altså de har både hundkøns og hændkøns organer. Men i slutningen af planteriet, så kommer der før en slags udspaldning i handblomster og hundblomster. Blandt andet humler, hamp og pil. De har eh, særkønsblomster. Der gang, jeg holdt for over i Kalifornien om Polforvandlingen, og så kom jeg til at nævne det her. Så de ryger jo ud. derude. Ja, det synes jeg var en god teori, den der hampen. Det måtte være en meget et højt udviklet plante. Det, det er den, de laver has så altså, De synes, det var en god teori, den der med, at, at de højst udviklede planter, de var ved at dele sig ud i to køn. For fremst, så har de fleste planter jo handkøns og kun til det samme. Men ellers så kan man sige altså, der er også nogle primitive dyr, de ved knap nok om de er eller hun, og de skifter lidt. Så det er sådan lige i begyndelsen af dyrriget. Men stort set må man sige, der er kun dyrriget, hvor man er enpolet, og i midten af dyrriget omkring mennesket, mellem abe mennesket og menneske-aben, der dermed kulminerer man i enpoletid. Og det er altså øh, mørkets teknik, at man har de her to poler. Fordi. Øh, det største lys, man kan opleve, det er ved at smelte sammen med et væsen af modsat køn, og det kommer så i paringsakten, og der ved denne seksuelle vellyst fornemmelse, der oplever man den hellige ånd, der oplever man Guds ånd. Det er det største lys, man kan opleve, og netop ved, at man får lov til at smelte sammen med et væsen af modsat køn, så er det to halvkønsvæsener, der ved sammensmeldingen bliver et helkønsvæsen. Ikke de bliver en fuldkommen ting, og i de få sekunder der, der kan man så opleve Guds ånd eller den hellige ånd. Det er absolut suverænt det højeste lys. Men det er jo så netop det, der ligger bag mørkets eller krigens anatomi, at man er ikke et suverænt væsen. Man kan kun opleve lyset, hvis man har adgang til et væsen af modsat køn. Det vil sige, at altså, man er ikke selvgående, man er ikke suveræn. Man er afhængig af noget, der ude i den verden. Og da det så er to køn, men det er masser af væsener, der er millioner af haner, og millioner af hunder, så får man altså en lang række konkurrenter til det modsatte køn. Og det er så simpelthen det, der er... Råden til alt ondt, altså man kan ligesom sige enpoligheden, det er roden til alt ondt. Det er roden til al konkurrence, rivalitet, krig og kamp. I dyreri, der gælder det om at være den stærkeste, fordi så har man adgang til de smukkeste og mest attraktive eksemplarer af det modsatte køn. Senere er det ikke bare den fysiske styrke, der så gør sig gældende. Hvis vi ser på mennesker nu om dagen, så hjælper det jo meget, hvis man er meget rig. Hvis man har rigtig mange penge, så er det lidt lettere at få fat i de smukke af det modsatte køn. Og hvis man er meget berømt og meget kendt, hvis man er præsident eller har, har vundet noget, eller er meget berømt, så, så, så har man større chance. Og øh, jeg plejer jo også lige at skabe frem med, 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 med mascaraen og læbestiften, og kvinder de, jeg bruger måske ikke de her midler med at have de største muskler og sådan noget, men de har så nogle andre midler, ikke sandt. Man kan simpelthen spørge, hvorfor sminker kvinder sig? Er det for deres ægte mands skyld, at de sminker sig? De, som regel, de sminker sig aldrig, når det går derhjemme faktisk. Det er faktisk først, når de går ud af døren, at de sminker sig. Og hvorfor gør de det? Ja, som Martinus mener alligevel, det er faktisk, fordi at de gerne vil gøre et godt indtryk derude, og gøre et bedre indtryk end deres rivaler, altså andre kvinder. Så derfor smukker man så lidt, så vil siger, at kvinder har så... Også deres midler til at udkonkurrere deres kønsfælder. Men selvfølgelig er det altid godt at være berømt og være på forsiden og være nummer et og være kendt osv. Så faktisk alt det, der ligger bag altså al, al konkurrence og rivalitet, det er altså på grund af, af denne, denne kærlighed. Og så er det også klart, at så bliver man jo i højeste grad partisk i sin kærlighed, fordi det er simpelthen ens adgang til det guddommelige lys. Det er et væsen af modsat køn, og derfor bliver ens kærlighed, altså meget partisk. Og sådan skal det være, fordi det er simpelthen det, der holder det evige liv i gang. Denne enpålighed, det er altså garantien for, at man kan opleve kontrasten til lyset, det mørke. mørket. Og hvad er vigtigst, lykken eller ulykken? Jamen, de er lige vigtige begge to. Altså, jeg synes også, det er så fantastisk, når Martinus forklarer. Denne verden kan ikke være konstrueret på nogen tænkelige måde, på en bedre måde. Alt er så godt, som det overhovedet kan være. Verden... Universet, det hele, det er simpelthen konstrueret så fuldkommen, det kan ikke gøres bedre. Det er da egentlig en fantastisk tanke, men jeg plejer jo nogle gange at foreslå, kan I komme med nogle forbedringsforslag? Det tager vi lige bagefter. Men næsten alle forbedringsforslag går på at fjerne ulykken og fjerne sygdommen og fjerne de kriminelle og fjerne bomber og atombomber. Alle forbedringsforslag går på at fjerne noget af det mørke. Men der er så Martinus garanteret, jamen hvis man kunne fjerne 30% af ulykken, så vil man ved samme lejlighed fjerne 30% af lykken. Og hvad har man så opnået ved det? Så er man opnået det, at livet var blevet fattigere, der var blevet færre livsoplevelsesmuligheder, og det var faktisk blevet lidt mere gråt. Det var ikke muligt. Så det er egentlig ikke, kan ikke lade sig gøre. Så det er sådan set godt nok, at det er, som det er. Og det her med at have en partisk kærlighedsevne eller en upartisk kærlighedsevne, det er ikke noget, man kan bestemme sig for, det, det er ikke noget med at gjort, ja nu har jeg mødt Jesus, nu er jeg blevet frelst, og nu beder jeg til Jesus at gå i kirke, og nu praktiserer jeg næste kærlighed og alkærlighed. Det kan man ikke gøre ved en åndelig oplevelse eller ved en beslutning, fordi det er simpelthen et organisk spørgsmål. Man skal have ben for at kunne gå, man skal have øjne for at kunne se, man skal have ører for at kunne høre, man skal have næse for at kunne lugte. Altså det er simpelthen en organisk forudsætning for de der ting, og det er simpelthen også at man skal være dobbeltpolet for at kunne praktisere en upartisk kærlighed. Altså har man ingen ben, så kan man ikke gå. Og har man, er man enpolet, så kan man ikke elske begge køn lige højt. Man foretrækker det modsatte køn, fordi det er alligevel det mest dejlige. Jeg har så engang hvad hedder, læst oldtidskundskab, og øh, det er jo den her med øh, Iliaden og sandt, at, at den ene, Konge tager den andens dronning, ikke sant? Jeg ved ikke, der er nogen, der siger, at dronningen bedre kunne lide ham den ny, eller nogen mener bare, at han stjælte den anden, men det er jo lige meget, det bliver simpelthen 10 års krig ud af det. Tænk bare, fordi den ene mand går hen og tager den anden mands kone, ikke sant? Så er det krig i 10 år. et meget stort, klassisk værk. Men det er altså slet ikke så dårligt i symbolikken, fordi det viser sig altså, at det er altså i virkeligheden krigens anatomi med denne, med denne enpolighed, så... Men efterhånden så udvikler vi os jo i retning af dobbeltpolede væsener. Og vi jordmennesker i, i dag, vi er jo allerede langt fremme i denne poludvikling. Og øh, vi er jo halvanden væsener. Og det gør jo så også, at øh, så bliver man gradvist lidt mere suveræn, og man, man kan lidt mere klare sig selv og stå, stå på egne ben. Og ens kærlighedsevne bliver også mere udviklet, og man kan se, at mænd kan være gode venner og kammerater. Det kan være en mand, der siger, min kone forstår mig overhovedet ikke, men alle mine venner, de forstår mig. Og sådan kan der også være en kvinde, der siger, at min mand forstår mig overhovedet ikke, men heldigvis har jeg mine veninder, de forstår mig. Og dem vil man næsten hellere snakke med og være fortrolig med. Og det er jo helt nyt, der er kommet ind der, og det er simpelthen, at kvinder kan være veninder i kraft af deres maskuline pol, der udvikler sig. Det er den, der bærer kvinders venskab, hvor de kan lide at være sammen. Og mænd, de kan så også blive gode venner, og ikke bare være konkurrenter og rivaler. Og det er så altså den den voksende kærlighedsevne. Man begynder at blive mere og mere upartisk. Man begynder også at kunne have en vis sympati for sit, for, for sit eget køn. Så man må altså forstå, at det er lidt meget at forlange, at man bare skal gå ud og praktisere næste kærlighed. Så man kan altså også sige, hvis man hører om nogen, som siger, at den mand han er fuldkommen, han har kosmisk bevidsthed, men altså hvis han har kone og børn, så skal ikke tro på det. Fordi at fordi, altså, fordi det altså, at man har indladt sig på at få et ægteskab, og skaffe sig børn, det er altså et bevis på, at man har en partisk kærlighedsevne, fordi at, øh, at man er gået ind i et familieliv med, med et væsen af modsat køn. I det øjeblik, man gør det, jamen, så har man foretrukket det væsen frem for de andre. Og øh, man kan sige, at altså, Jesus han var helt dobbeltpolet. Og det sagde Martinus også, og selv i nogle af sine foredrag, ikke sant? At, øh, at han havde de to poler helt i balance, og det gør altså, at så, så foretrækker man ikke det ene køn frem for det andet køn. Så man kan ikke sige, at hverken Martinus eller Jesus var skørtejæger, og de var ude efter kvinderne osv. Så, altså. så, så de var altså helt dobbeltpolede i deres natur, altså i deres struktur, og det er altså også det, der er nødvendigt for at kunne, kunne se på det på en helt upartisk måde. Jeg vil også godt lige ind på, hvordan vi så nu, her hvor vi står måske gradvist kan vende os af med, at kigge på livet i det her perspektiv med sort-hvid, sort-hvid, sort-hvid. Og det, det, jeg synes, det er en kæmpe hjælp, det er jo Martinus' kosmiske gudsbegreb. Som jeg siger, partisk, parti, part, det må have noget med en del at gøre. Og skal man ud af det her med partiet, eller delen, så må man jo til helheden, så må man se på, på helheden, ikke? Og man har jo forskellige former for gudsbegreber i de forskellige religioner osv. Men jeg synes godt, man kan tale om, at Martinus han har defineret et kosmisk gudsbegreb. I den kristne kirke siger man, at Gud er en allestedsvend nærværende, men alligevel usynlig. Og jeg tænker nogle gange på korsriderne som skulle hjælpe Gud, så tog de ned til det hellige land og slagtede løs på alle muslimer og slog dem ihjel for at hjælpe Gud. Så kan vi jo spørge sig, hvor meget man hjælper Gud ved at... Og og myrde en lang række mennesker. Altså, jeg mener det hører sådan lidt til det, til det kristne guds billede, altså at Gud er der alle steder, men alligevel usynlig osv. Så, så, så Martinus, han har alligevel på en måde, i forhold til det kristne, synes jeg, defineret Guds begreb på en ny eller på en anden måde, ved at Martinus jo definerer Gud som alt. Gud er alt, hvad der eksisterer. Gud er helheden. Og så vil vi selvfølgelig se, at der findes en lang række forskellige levende væsener. Ja, men så er alle levende væsener celler i Guds organisme, og Martinus kommer også ind på livsenhedsprincippet og forklarer hvordan livet er opbygget ligesom de russiske dukker eller de kinesiske æsker, så er det den ene æske inden i næste æske, næste æske eller dukke inden i dukke. Molekylerne, er levende væsener, de lever inden i cellerne, der er levende væsener, der lever inden i organerne, der er levende væsener. Der lever inde i en organisme, vi er levende væsener, vi lever i en levende planet, der lever i et levende solsystem, der lever i en levende galakse, der lever i en levende gruppegalakser eller og sådan fortsætter de alle uendeligheder, men det giver en et helt andet, et helt andet øh, syn på Gud, fordi Gud er alting. Og så må man jo også sige, at hvis man virkelig kan elske sin Gud over alle ting, eller elske Gud, så har man jo også en upartisk kærlighedsevne. Man kan, man kan selvfølgelig sige, at på et eller andet tidspunkt, vil man komme så langt frem i sin udvikling, at man tager parti for helheden. Men så er spørgsmålet, om man overhovedet har taget parti, hvis man tager parti for helheden, i hvert fald part, fordi par, det skulle jo næsten være en del. Men det er jo faktisk det, man kan sige, at man har fået en fuldkommen kærlighedsevne, når man sætter helheden højst. Og... Øhm, I alle levende væsener ligger der et evigt begær efter at opleve livet. Det siger Martinus, det er urbegæret. Det er fælles for alle levende væsener, i alle størrelsesforhold, i alle... Spiral riger. Alle levende væsener det er det fælles. De vil gerne opleve livet, og de vil altid gerne opleve noget nyt. De kan jo ikke blive ved med at være monotonier det sammen. Men det skal man ikke forveksle med selvopholdelsesdriften. I dyreriet, der har man noget af det her selvopholdelsesdriften. Det har man også i planter. Planter og dyr, de kæmper for at opretholde deres organisme. Og så bliver det jo virkelig en partisk kærlighed. Fordi der tager man jo virkelig parti for sig selv og slår andre hjælp. Planter slår ind også andre planter hjælpe ved det, at de udkonkurrerer andre planter. Altså, det er jo virkelig en kamp på livet. Men det skal de gøre, og de kan ikke gøre anderledes. Martinus siger altså, at det er, en udløber. det er en udløber af urbegæret. Urbegæret findes i alle spiralkredsløbet seks riger, men den findes kun i planteriet og dyreriet. Det er kun der. Og der har man altså denne drift, der byder en at være egoistisk. Og det skal man være, fordi der er ingen social hjælp i dyreriet, og hvis det, er, og det ikke er nogen, der vil hjælpe mig, så må man hjælpe sig selv. Og det gør man så automatisk ved, at man har den der øh, selvopholdsdrift, som jo er en egoistisk drift, og det er altså også en meget partisk drift. Men efterhånden skal vi udvikle os ud af det. Og jeg synes, det er så smukt der, hvor Jesus formulerer det, at ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Jeg har vist nævnt det før, men det har altid rørt mig den der historie med Titanic, der gik ned. Og så var der nogle redningsbåde, der var overfyldte. Og så er der så en, der råber, der er for mange i den her redningsbåd, Der er nogen, der må gå i bølgerne, ellers så drukner vi alle sammen. Og der hvor jeg læste så skulle det være fire præster, som gik i bølgerne. Og de andre, de reddede sig. Det kan man virkelig bogstaveligt sige. Det er at give sit liv for andre. Og det er selvfølgelig også det, Jesus selv gjorde. Han var en gæst fra en højere verden. Han var et rigtigt menneske. Og øh, han ville godt gå ned i en verden af ufærdige mennesker og vise en model på det fuldkommende menneske. Man skal jo helst have et ideal, en ledestjerne, et mål at se hen imod. Man skulle gerne vide det. Og der har Jesus frivilligt påtaget sig den opgave at vise for mennesker, hvordan et fuldkommet menneske er med en fuldkommen udviklet kærlighedsevne. Og så gik han frivilligt ned for at vise det. Og øh, man kunne godt have forestillet sig, at Jesus havde nogle flinke disciple, og de sagde, dette er verdens kærligste mand. Og det skrev de så ned i alle bøger og så videre. Og så, så har man altså her set verdens kærligste mand, og det kunne bevidnes og bedyres af hans gode venner. Men, siger Martinus, det er jo ingen sag at være kærlig over for sine venner. Det er ikke så svært at være kærlig over for de ens gode venner og familie, når man godt kan lide dem. Det er ikke, det er ikke nogen kunst, der vil. Næ, kunsten er netop være kærlig, når nogen er under mod en og piner og plager en men der var da være en grænse for, hvor meget man skal finde sig i. Der går grænsen. Det der, det finder jeg mig ikke i. Men altså, så er spørgsmålet, altså, hvis det virkelig er en grænseløs kærlighed, en absolut ubetinget kærlighed, så er der ingen grænser. Og så er det altså, hvordan skal man sådan demonstrere, hvor langt man kan gå? Og det var også Eichel, der omtalte her, den der film The Passion af Mel Gibson, hvor man øh, ser Jesu korsfæstelse, og det er noget man oplever hele dagen, og det er noget med, at han oplever, det er en meget grusom eller brutal film, for man ser, hvordan han bliver pint og plaget altså det bliver rigtig udpenslet. Hvor forfærdelig en smerte og lidelse har han udsat for. Og det kan selvfølgelig i sig selv være meget, meget ubehageligt, men jeg synes, det er interessant i den her sammenhæng at se altså. Det tog han på sig, og det er også interessant, at det bliver udpenslet i den grad. Altså man kan ikke forestille sig nogen værre smerte eller lidelse. Og selv når man så oplever det, og har det i 10 timer, inden man dør, så beder man for dem, der har gjort det. Fader, forlad dem. De ved ikke, hvad de gør. Der kan man sige, der har han vist en fuldstændig kærlighedsevne. En ubegrænset kærlighedsevne. Og hvor langt skulle man gå? Til og med så langt, at man skulle tortureres til døde. Der kan man jo også virkelig sige, at Jesus han gav sit liv for andre. Men det kan da også være et parforhold, hvor det er to. Så vil den ene gerne have en uddannelse, og jamen, det er der desværre ikke råd til. Så siger den anden, at jeg kan godt arbejde lidt over, så, så kan du få din uddannelse. Det synes jeg også på en måde, det er at give sit liv for andre. Fordi man, man vælger at tage et lille ubehag på sig, for at en anden kan have det godt, ikke? Det er jo også at give sit liv for andre. Og jeg plejer også at have det her eksempel med, hvis nu du skulle komme en stor verdenskrig, og det ikke var nok mad, hvad gør man så? Ja, det første man tænker på, det er, hvordan skal jeg nu hamstre mad og konservesdåser, og et par sække med ris, og jeg ved ikke hvad. Og et par pakker gær, ja. 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 Øhm. Martinus taler jo netop om den her lov for beskyttelse. Hvis man beskytter andre levende væsener, så er man selv beskyttet. Og til sidst, så skal ens kærlighedsevne blive så stor, at man beskytter andre menneskers liv overalt, alle steder. Man beskytter simpelthen bare alt liv. Først der får man selv beskyttelse. Og der tænker jeg tit, at det er sådan, øh, alligevel lidt tænkt, men altså lad os nu sige, at man var der, og det kom krig, og det ikke var mad nok, ikke sandt. Der kan man så også spørge sig, om man giver sig til at hamstre, eller man vil give sit liv for andre. Så kan man også sige, ja, hvis det ikke er mad nok, så vil jeg nok have det lidt dårligt ved, hvis jeg tager maden fra de andre og skal se på, at de andre dør af sult. Det vil jeg ikke have det godt med, det vil jeg ikke kunne klare. Nej, så vil, så vil jeg egentlig hellere selv dø af sult og, og lade de andre få maden. Ikke? Altså man kan sige, så langt skal man egentlig komme, man skal komme så langt. Og der kan man også sige, der opgiver man jo på en måde også sin, sin dyrske selvophold til drift, som byder en og kæmpe for maden. Så er man kommet så langt frem, at man siger, jamen altså, der er nogen her, der skal dø af sult, så så lad det være mig. Man skal også frem komme til det i sådan en krisesituation og konfliktsituation. Ja, hvis det er en af os to, der skal dø, så lad det være mig. Jeg vil i hvert fald ikke skyde dig. Hvis du vil skyde mig, så værsgo, så, så må du skyde. Der vil jo også sige, altså, når man er kommet så langt, at man er villig til at give sit liv for andre, og det kan også godt være, at man kommer til at gøre det en gang, altså på en måde for at bestå den store prøve i livets eksamen, så giver man sit liv for andre. Men derefter, så er man jo altså totalt beskyttet for det. Det er også sådan lidt anderledes, hvis der er i bussen, der er tre ledige sæder, men der er fire mennesker. Så gælder det om at være hurtig at sætte sig ned, for den, der kommer sidst, skal stå op. Og det gælder især om at sætte sig ned, mens man er ung, fordi man kommer til at stå op, når man bliver gammel. Nej, men det var også bare et andet eksempel. At på, selvom det er et meget enkelt eksempel, så kan man også sige, jamen værsgo, du og sidde ned. Altså at, at man, det er på en måde også at give sit liv for andre. Men, men hvordan kan det være, at man kommer til sådan et trin? Hvordan kan det være, at man gør sådan noget? Jamen det er fordi, man selv har følt, hvor ubehageligt det er. Så sidst så kan man ikke holde ud og se, at andre skal have det så ubehageligt. Jeg har hørt den her historie om Albert Schweitzer, som lavede et stort hospital nede i Lamporene, et eller andet sted nede i Afrika. Og Han skrev i en af sine bøger om, at han så, at der var en pygmæ, som i en kryft brækkede benet, sådan en åben lårbindsbrud, og benet gik helt skævt ud. Og de andre pygmeri, de grinede, og de slog sig på lårerne. Det var da noget af de morsomste, de har set i lang tid. Men altså hvis det var en af os, der stod ved siden af en eller anden, der brækkede benet ud på græsplænen, og man kunne høre, hvordan benet knækkede og sådan noget. Eller bare, de ville jo gå ondt i ens eget ben, ikke? Men hvor er forskellen? Jamen det er jo netop det, når man selv har oplevet smerten og lidelsen, så kan man opleve det på sig selv. Jeg synes også tit, hvad er det mærkeligt, hvis man ser en film, hvor der er en, der tager et barberblad eller en kniv, og sætter på hånden eller halsen på en anden. Og så kommer der to dråber blod. Man kan næsten, og det er en mærkelig. Altså, man får så stærk en reaktion på det. ikke Og det er jo simpelthen fordi, man har selv oplevet det. ikke Og så kan man simpelthen ikke holde ud, og se at andre skal have den der smerte og lidelse. Og Martinus bruger jo også den formulering, de højst udviklede mennesker, de mest humane mennesker, de mennesker som har grædt flest tårer, og i human henseende er vi ikke mere, end vi har grædt os til, ikke så, så det er jo virkelig erfaringens vej, og det er jo selvoplevelsens vej, med de her smerter og lille. Så det sidste, så kan vi ikke holde det ud. Det er, også de, det er jo i hvert fald sådan er kendt eksempel med mødre, og kan ikke tåle at se deres børn er syge og har ondt. Og de vil næsten gøre hvad som helst, hvis de kunne gøre noget, som gjorde, at smerten kunne blive taget væk fra barnet, og de kunne påtage sig den der smerte i stedet for, ikke Men det er altså så, kan man sige, det vi er på vej til, at det er et trin, som vi skal komme til, og det kommer vi jo til af erfarings- og selvoplevelsens vej, at det sidste, så vil vi altså helst gå Kristusvejen, og hvis det var muligt, så vil vi helst tage smerten på os selv og, og, og hjælpe de andre ikke? Og der kan man sige, at der er vi så netop ud over den dyrske selvopoholdsestrift, og der er man også ud over det partiske, med, at det gælder om for mig og få en partner, og det gælder for mig om at få mad, og få magt, og få penge, ikke sandt Men vi er nødt til at praktisere den der partiske kærlighed, når vi har den her dyriske enpolighed med de dyriske instinkter. Men det er rart at vide, hvordan vejen er, og hvordan man gradvist kan, kan uh, vokse ud uh, af det her. Og det er jo også det her, som jeg nu har været så meget inde på, med at, at se det der sort-hvidt fjender og venner, og det er jo netop i forbindelse med det kosmiske Guds begreb, sandt? hvor man jo ganske gradvist skal til at lære at se, der findes ikke venner og fjender, der findes Gud, der findes helheden. Og der er også mange, der er lidt kede af det her med at bede, og det lyder så religiøst, og så videre at bede til Gud, eller sådan noget. Men Martinus Horsai har jo fortalt, at der findes jo lovmæssighed, og man kan lige frem tale om bøn som videnskab. Og øh, der kan det jo være godt at forstå, at Gud er helheden. Gud er helheden. Og så efterhånden kan man jo også på logisk basis forstå, at det er bedre at gå ind for nogle ting, som gavner helheden. Det er ikke så godt, hvis der er en ting, der gavner mig, men som skader helheden. Det er jo ikke så godt. Og der er, når man er ved at begynde at, 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 at komme ind på den tankegang, at det ikke er et spørgsmål, om det er noget, der gavner mig. Ja, man skal prøve at se på, hvordan er det for, hvordan er det for helheden. Så er man jo altså faktisk ved at forbedre sit gudsforhold og få et helt andet syn på livet. Og det er jo igen det der med, med venner og uvenner. Altså, hvis det er et andet menneske, som irriterer en, og som man er meget sur på, ikke der findes to aspekter af det. Ikke? At Lige så snart man er sur og vred på andre mennesker, så er man i virkeligheden sur og vred på sig selv. Og når man skælder andre mennesker ud og er ondt mod andre, så er man også ond mod sig selv. Sådan er det ifølge skæbne og karmeloven. Så, så det i sig er jo tankevækkende. Altså, når vi banker løs på andre mennesker, så banker vi altså løs på os selv. Lige så snart vi er sur og vrede og kritiske osv., og så er vi det altså mod os selv. Så hvis man virkelig forstod det, så ville man jo straks man vil sige: Jeg vil gerne have det godt. Jeg vil have det behageligt. Hvis man har forstået det helt til bunds, man vil fuldstændig holde op med at udløse ubehag, fordi det er jo simpelthen ren selvtortur, det er jo selvpineri. kender godt de her katolske præster med den ihagelige pisk: Jeg er i arme sønder, eller hvad hedder det? Jeg er sønder, så man skal straffe sig selv. Men på en måde kan man sige, at man straffer faktisk sig selv på den samme måde ved at gå ved sur og vred på andre mennesker. Men det interessante aspekt af det er jo, er jo også, at man skal efterhånden og kan ved hjælp af det her verdensspil træne sig op til at se, at alle mennesker er celler i guddommen. At man møder Gud overalt. Og det er jo det, der er kunsten i det. Ikke at dele venner og fjender, men lige så stille begynde at se, at det er guddommelige mennesker alle sammen. Det er celler i guddommen alle sammen. Og alt, hvad disse mennesker siger til mig, det er Gud, der taler til mig. Og det er Gud, der underviser mig. Og her i den fysiske verden, der har det altså det formål, at man skal blive fuldstændig ved, man skal blive fuldkommen et færdigt menneske, man skal blive et alkærligt menneske. Så udover at det er dejlig underholdning og behag her i den fysiske verden, så tilstræber den undervisning vi får. Martinus taler om livets direkte tale, det kan være undervisning og opdragelse. Og vi andre oplever det mere som det der er ubehageligt og besværligt og problemer osv. Men det er jo godt at vide, at der findes en guddommelig hensigt bagved det, som gør de her ting med henblik på at bringe mig frem til at blive et et kærlighedsvæsen. Så derfor har vi jo et vældigt arbejdsområde i, ja man kan måske sige, at hver gang man bliver irriteret og redt på andre, så, så kan man begynde at, måske, at tage sig i og tænke, at det er jo mig selv, der har sendt de her energier ud, og den anden er jo ikke årsag til det, og i virkeligheden, så er det Gud, der taler til mig, og det sker altså for, at det skal blive et fuldkommet væsen. Vi skulle vende os til at sige, at vores fjender for de mest edle mennesker i livet, de underviser mig for, at jeg kan blive et fuldkommen menneske. Og de får i hvert fald en dårlig skæbne. Så stykker som de er været over for mig, så får de i hvert fald en dårlig skæbne. Det er da edelt. De hjælper mig på fornemmeste vis frem i udvikling og påtager sig selv ved samme lejlighed en ubehagelig skæbne eller karma. Det er da næsten også at give sit liv for andre. Altså det er meget et edelt, det de gør der. Så derfor anbefaler Martinus også, at man i sine tanker, i sin bøn eller meditation, i sin eftertanke, at man faktisk sender sine fjender en Venlig tanke, at man beder for den. Og øh, Martinus blev tit presset på, om man ikke havde en metode til højere udvikling, hurtig vej til kosmisk bevidsthed. Men han blev ved med at holde fast i den absolut korteste og hurtigste vej til kosmisk bevidsthed. Det er at tilgive sine fjender. Og han sagde, at vil man lave yogaøvelser? Der findes ingen mental træning eller mental øvelse eller mental yoga, der er højere end det, end at man vil arbejder på at, at, at elske og sine, øh, sine fj såkaldte fjender. For i virkeligheden er det jo guddom, og i virkeligheden er det jo ens guds relation. man arbejder med, ikke sandt. Og, og øh, Martinus har jo også forklaret, hvordan bønden fungerer på mange måder, og det er netop det, hvis man gerne vil gøre noget, som gavner helheden, så kan man bede om det, og så kan det jo meget nemt ske. Det kan også være, at man, nu tager jeg bare et banalt eksempel, hvis nu man står og mangler arbejde og, så vil man jo gerne have et arbejde, som er højt betalt, og hvor man skal bestille sig lidt som muligt, og sådan, så det er så bekvemt som muligt for en. Og det kommer jo til at koste de andre meget dyrt. Så på en måde kan det være, at ens drøm egentlig er, at jeg skal have det godt på bekostning af helheden. Men hvis man bad om at få et job, hvor jeg kan være til hjælp, og til gav og til glæde for helheden, man selvfølgelig også bede om at få det. Det er løn og betaling, som man skal til, for at der kommer mad på bordet. Så er det jo ikke noget i helheden, det kan have noget imod det. Altså lige så snart ens indstilling er, at man vil gavne helheden. Og det er også det, der er så smukt udtrykt i lignelsen om den fortabte søn. Han prøver at smage på alt det mørke og spiser sammen med svin. Og så sidst så finder han ud af, at det er ikke er så rart. Bare han dog kunne blive den ringeste daglejer i faderens hus. Og det vil altså sige, at han beder ikke om at blive direktør og få topgage. Men bare han kunne være den ringeste daglejre i faderens hus, betyder jo bare... Det, hvis han kunne gøre Guds vilje, hvis han kunne arbejde til gavn for helheden, til gavn for Guddommen osv., og så, så bliver der holdt stor fest. Det er jo næsten også det samme som at blive fuldkommen og kosmisk bevidsthed, ikke sant? Fordi så, så har man fået den rigtige indstilling til det, ikke Og det er netop det, at man vil til gavn, glæde for alle. Og det viser sig også kosmisk set, at så vil man jo også komme til at opleve lykken selv. Martinus siger jo, at øh, menneskene skulle bare lige vide, hvor lykkelige de kunne blive af at gøre andre lykkelige. Og det er det, Martinus også forklarer, at man kan egentlig ikke jagte lykken, altså jagte sin egen lykke egoistisk. Lykken opstår altså faktisk som et biprodukt ved, at man begynder at koncentrere sig på, at jeg vil være til gavn for helheden, jeg vil gøre andre lykkelige. Så bliver de andre glade og lykkelige, og så bliver man altså også selv lykkelig. Så vejen til lykken, det er at gøre de andre lykkelige. Tak.